0: Hallo, ihr Changemaker! Wie geht es heute Abend? Super! Lass uns den Abend mit einer Frage beginnen. Wer arbeitet in einem Unternehmen, in dem die Politik im Büro keine Rolle spielt? Hallo? Ist da draußen jemand? Hallo alle Changemakers draußen. Willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden zweiten Freitag Impulse und Ideen zum Change Management geben. Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr diese Worte hört? Politik am Arbeitsplatz. Wenn ich diese Worte höre, möchte ich in die entgegengesetzte Richtung laufen. Aber ist Büropolitik wirklich so schlimm? Und müssen wir uns wirklich mit ihr auseinandersetzen? Bleibt dran und finde es heraus. Viel Spaß dabei! Warum haben wir so lange gebraucht, um über eines der häufigsten Probleme zu sprechen, mit denen wir am Arbeitsplatz konfrontiert sind? Etwas, das unserer Meinung nach effektive Geschäfte lähmen und die Motivation zunichte machen kann. Vielleicht lag es daran, dass es ein Thema ist, das Alex und ich am Arbeitsplatz automatisch ausblenden oder mindestens probieren auszublenden oder auf Abstand halten. Aber Alex und ich haben uns immer öfter mit diesem Thema beschäftigt und es ist an der Zeit, dass wir darüber sprechen. Alex, ich begrüße dich und freue mich darauf, mit dir über Büropolitik zu diskutieren und unseren Changemaker Tipps zu geben. Wie geht's dir? hi, hi. Hi, hi. <lacht> Okay, das wird, das ist so eine Folge.
1: Hört auch dazu. Ich danke erstmal allen, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und ich verspreche euch, wenn ihr dran bleibt, werdet ihr nicht nur Tipps und Impulse bekommen, sondern vielleicht auch eure Einstellung gegenüber Politik verändern. Von der internen. Und was ich auch gleich sagen möchte, ich bin froh, dass wir jetzt über dieses Thema diskutieren, da ich das, sagen wir mal, Glück und wenn man auch mal Glück mit Anführungszeichen sagen kann, das Glück habe, jetzt immer mehr in das Thema Politik einzutauchen, in der Politik, da meine Position sich gerade in diese Richtung entwickelt. Bedeutet, ich darf bei den Großen am Tisch sitzen und hey. dann ein bisschen mitdiskutieren. Ja, ja. Fühlt sich auch so an. <lacht> Aber ja, deswegen ist mir noch immer umso wichtiger, für mich das Verständnis und die, was für Politik warum Politik notwendig ist und es geht bei mir immer um das Thema wie wirksam bin ich innerhalb einer Organisation mhm. und da gehört es ist ein Teil meines Werkzeuges das habe ich am Anfang meiner Karriere als Fachkraft vor allem nicht verstanden und desto länger ich jetzt in diesem Spiel dabei bin desto mehr sagen wir es so verstehe ich dieses Spiel aber ich bin auch immer ein Amateur
0: ja, und ähm, das finde ich ist irgendwie typisch. Mir ging es genauso, Alex, dass man am Anfang des Karrieres man, man weiß nicht un unbedingt ähm, erstmal, was überhaupt passiert, warum gewisse Sachen entschieden werden oder gewisse Taktiken genutzt werden. Ähm, man wird immer hoffentlich klüger mit der Zeit. Und bevor wir über Politik sprechen, besonders im Rahmen unseres Geschäftslebens oder in der Wirtschaft, ähm, möchten wir erstmal mit einer Definition beginnen damit wir wissen, wor worüber wir heute sprechen. Als erstes, natürlich habe ich einfach Google gefragt, ähm, <lacht> was die sagen zu dem Thema Politik. Hast <lacht> du als Amerikaner gerade echt
1: gesagt, Google.
0: Sag man das nicht so? Okay, als, als, als erstes habe ich natürlich Google befragt was die oder wie die das Thema Politik definieren würden. Und das erste, was kam, war folgende Definition, was ich glaube, sehr treffend ist. Die definieren, mindestens eine der Definitionen von Politik ist, Methode, Art und Weise, bestimmte eigene Vorstellungen gegen andere Interessen durchzusetzen. Und wie gesagt, ich glaube, das trifft ganz genau, worüber wir heute sprechen. Oder, Alex?
1: Ich würde es noch ein bisschen größer fassen, weil hier geht es ja um das Thema Durchsetzen, also Aktivverb. Aber unter Politik im Businessumfeld versteht man einfach die Art und Weise, wie Entscheidungen in den Unternehmen getroffen werden, wie Macht, Einfluss und Ressourcen innerhalb des Unternehmens verteilt werden. Mhm. Und Politik im Geschäftsumfeld kann sehr frustrierend sein. Da glaube ich, können wir zwar ein bisschen was erzählen, aber ich glaube, das hat schon jeder diese Erfahrung, diesen Haken gemacht. Und ähm, ich hatte ein Zitat gefunden von der Managerin Merlin Hosen. Sie ist 69 Jahre alt, eine amerikanische Geschäftsfrau, oder Managerin würde man sagen, und war schon bereits elfmal an verschiedenen Unternehmen an der Spitze. Und sie hat erzählt zum Thema Politik im Geschäftsumfeld. Politik im Geschäftsumfeld kann manchmal frustrierend sein, aber es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass es letztlich darum geht, Ergebnisse zu erzielen und unsere Ziele zu erreichen. Und ich finde, das fasst das schön zusammen, weil es einerseits dein Zitat, also deine Definition mitnimmt, weil das Thema durchsetzen, aber auch mein Thema mitnimmt. Also wie werden, dass Entscheidungen in einem Unternehmen getroffen werden? Mhm.
0: Ja, und ich glaube, in Effekt, wenn wir überlegen, Alex, warum ist Politik überhaupt so verbreitet? Und ich glaube, wir sollten erstmal ein paar Sachen klarstellen. Politik ist auf jeden Fall ein Teil des Geschäftslebens und es sieht so aus, als würde sie bleiben. Und meiner Meinung nach ist die Politik ein Nebeneffekt der Art und Weise, wie wir unsere Geschäftssysteme aufgebaut sind oder aufgebaut haben. Um, die Geschäftswelt, zumindest die, in der ich gearbeitet habe, eher im Bereich Mittelstand, ist wie eine wettbewerbsorientierte Sportliga aufgebaut. Es ist für mich wie ein Wettbewerb um, aufgebaut. Es gibt begrenzte Ressourcen, um die wir alle kämpfen. Dazu gehören nicht nur die Budgets, die wir brauchen, um unsere einzelnen Projekte voranzubringen, sondern auch die positive Aufmerksamkeit, die wir suchen, um unsere Karriere voranzutreiben und aufzusteigen. Die Ressourcen sind nicht unbegrenzt und deshalb haben die Menschen Techniken, Systeme, Methoden und Kommunikationswege entwickelt, die sie in die Lage versetzen, das zu bekommen, was sie zu brauchen glauben. Eine Ich-Zuerst-Mentalität. im Allgemeinen können wir nicht sagen, dass daran etwas falsch ist. Es ist das Spiel, das wir spielen.
1: Und wenn man zum Beispiel ganz klar bei uns im Umfeld, wo wir unterwegs sind, oder auch waren, war immer ein Thema IT-Ressourcen. Und in jedem Unternehmen, das ich glaube ich, bis jetzt gesehen habe oder gehört habe, sind IT-Ressourcen sehr begrenzt. Und aufgrund jetzt der ganzen, nennen wir es mal das böse Wort Digitalisierung, schreit fast jetzt jeder Bereich danach. Und man kann sich dann vorstellen, wie schaffe ich das, dass mein Thema sich dadurch auch äh, die Aufmerksamkeit bekommt und nicht in mein o projekt umsetzen kann. Und wie schon, du schon gesagt hast, es entsteht halt wirklich, dieses Thema Politik entsteht, einfach unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Be Ziele der Beteiligten innerhalb eines Unternehmens. Manager können zum Beispiel sagen, ich brauche jetzt diese IT-Leute, damit ich das und das schaffe, während der andere Manager, der für einen anderen Bereich verantwortlich, genau die gleichen IT-Leute für sein Projekt braucht. Bei uns Mitarbeiter und Mitarbeiter geht es vielleicht um Anerkennung, Karrierechancen oder einfach nur darauf nicht gefeuert zu werden. Und so versuchen halt verschiedene Akteure und verschiedene Abteilungen, Manager, Mitarbeiter, Einfluss, Einfluss zu nehmen, wie am Ende die Entscheidung getroffen wird. Und ich bin jetzt ein bisschen ketcherisch, weil wir haben das schon... Das Thema negative Politik und du also siehst ja sofort, wie wir über das Thema angefangen zu diskutieren, sind uns immer erst die negativen Sachen in den Kopf gekommen, was wir schon erlebt haben, dass wir eigentlich überhaupt keine Lust auf dieses Thema haben und Absolut. so weiter und so weiter. Aber Politik im Businessumfeld hat positive als auch negative Auswirkungen. Einerseits kann es dazu beitragen, dass Entscheidungen auf eine gerechte und nachhaltige Weise getroffen werden und dass verschiedene Interessen berücksichtigt werden, also der Kompromiss und eine ganz klare Fokusentscheidung. Wohin möchten wir uns entwickeln? Andererseits kann es aber auch zu Machtkämpfen gehen, zu Konflikten und natürlich zu äh, fehlender Transparenz führen. Also wir haben das, also zumindest ich habe das schon ein paar Mal in meinem mein Berufsleben gesehen, dass auf einmal Entscheidungen getroffen worden sind, dass Leute auf einmal ihren Job verloren haben, wo es auf einmal Projekte gestartet worden sind und ich konnte es nicht nachvollziehen und habe das teilweise sogar als das Negatives empfunden.
0: Ja und Alex, wenn du es so erklärst auch, ähm, wie wir auch beide ein bisschen gesagt haben, mit, mit limited Resources mit ähm, gewissen Status an sich innerhalb des Unternehmens ähm, zu gewinnen. Ich habe mich manchmal immer gefragt, warum, ist, warum gibt es scheinend mindestens immer mehr Politik, je höher man in die Hierarchie geht. Und wenn man an sowas denkt, was wir gerade beschrieben haben, das macht eigentlich komplett Sinn. Weil je höher man geht, ist die Bereich, für den man verantwortlich ist, ähm, wirklich immer in Sicht des Entscheiders ganz oben. Zum Beispiel, wenn ich für einen kompletten Bereich unterwegs bin oder beschäftigt bin oder beziehungsweise verantwortlich bin, ähm, dann muss ich für meinen Bereich gut performen, damit ich eine zukünftige Karriere habe. Das bedeutet auch, dass ich für diesen kompletten Bereich einfach Budgets sichern muss, die gali projekte für mich sichern muss, transparent mache und natürlich bedeutet das, dass ich dann in meinen Rahmen handeln, damit ich meine Ressourcen für mich sicherstellen kann. Und vielleicht dann mache ich Druck auf meine Mitarbeiter nach unten, ohne dass die überhaupt den Spiel vielleicht wirklich verstehen, ähm, gewisse Aktionen oder etwas zu unternehmen, was wie gesagt auf ihrer Ebene gar nicht verständlich ist, aber ich als Bereichsleitung genau weiß, warum ich das tue. Ich kann das nicht so offen sagen, offen, ähm, Offenbaren, weil es geht um mich an sich als Bereichsleiter. Ich möchte ähm, vorankommen und das wird vielleicht die Mitarbeiter ich glaube nicht falsch verstehen, aber vielleicht eher negativ sehen, dass der, äh, der Bereichsleiter denkt nur an sich oder was auch immer. Aber das ist für mich dann ein bisschen klarer, warum die Politik Spiel immer mehr wird auf dieser Ebene, ähm, weil in dem Fall, es gibt immer weniger Player, die für diese große Budget-Tüpfe. Um, streiten und und kämpfen und auch für die für die um, wie sagt man das die Statusprojekte oder die 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 shiny Projects an sich dann ich dann vorzeigen können Alex oder wie, wie findest du das ich finde ja das für mich teilweise ist ein klar, warum
1: ja teilweise siehst du ja auch dabei wie diese äh, Vorzeigeprojekte die für Manager wichtig sind oder für gewisse Abteilungen wichtig sind um halt sich zu profilieren, wie die dann mit allen Mitteln versucht wird durchzubringen ob es Sinn und Nichtsinn macht. Da geht es nicht um die Qualität oder ob die Sinnhaftigkeit, da geht es wirklich darum, was bringt das mir und wie lässt mich das intern erscheinen.
0: Genau, und diese vorschein genau, darum geht es alles. Auf diese Vorscheinprojekte, wie du schon sagst, sind Sachen, wie wir manchmal auf unterschiedlichen Ebenen denken: Warum machen wir das? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber aus Unsere Perspektive, auf die Perspektive zum Beispiel von der Bereichseite oder derjenige, der einfach in dieses System an sich dann vorankommen möchte, macht es absolut Sinn. In diesem Moment. Wir sage nicht, dass es gut oder schlecht ist, aber ich kann es auf jeden Fall besser nachvollziehen.
1: Und das Thema ist ja auch, was man nicht vergessen darf, ähm, ich habe ein Beispiel, es geht darum, zum Beispiel, dass man eine Webseite technisch neu machen müsste. Ich weiß, dass die IT die Ressource aber in ein, zwei Jahren dafür hat. Also macht das keinen Sinn, das jetzt überhaupt zu versuchen? Weil du kriegst die Ressource nicht. Aber meine Mitarbeiter machen Druck und würden das gerne sofort angehen. Weil für sie ist es ja ein einfaches Projekt, das man innerhalb von ein paar Monaten umsetzen könnte. Mhm. Und es würde das Leben von ihnen sehr erleichtern. Und würde auch Sinn machen.
0: Und wie handelst du?
1: Ähm, indem ich mich auf das fokussiere, und versuche mit meinen Mitarbeitern daran zu arbeiten, was wir jetzt schon ändern können in Vorbereitung auf den Wechsel dann. Mhm. Was natürlich auch die Mitarbeiter frustriert. Und natürlich versuche ich, transparent zu kommunizieren. Aber es befriedigt ihre Antwort und ihre Forderungen natürlich nicht.
0: Und verstehen die nicht, dass die andere eine Voraussetzung ist?
1: Es, es würde nicht sagen, sie verstehen es nicht, es ist für sie eher nur frustrierend, weil das Problem schon länger bekannt war. Und mhm. man erst jetzt anfängt, eigentlich bewusst sich damit umzugehen. Also wir reden von einem Thema, das schon seit fünf Jahren auf der Agenda steht.
0: Das heißt, in der Vergangenheit schlecht die Politik getrieben, weil das Thema immer noch in Warteposition ist. Das heißt, man hat sich nicht durchsetzen können in der Vergangenheit, dass dieses Thema sofort umgesetzt wird. Genau. Und
1: man hat auch nicht die Wichtigkeit äußern können. Da geht es da geht's um, da um das hoch große Ganze. Und hier Aha. zum Beispiel, dass das Thema Internet online in Unternehmen noch nicht die Wichtigkeit hatte. Damit Aber dann, dann sehen wir,
0: Alex, ein genaues Beispiel, warum Politik absolut notwendig ist, wenn man gewisse Themen einfach voranbringen möchte.
1: Definitiv.
0: Du hast, glaube ich, ein positives Beispiel sogar, weil wir gerade für negative negativen Effekt. Ich habe auf jeden Fall ein großes Gepäck von negativen Gefühlen dabei. Wenn ich Politik höre, ich glaube, dir geht es dann ähnlich. Aber du hast, glaube ich, ein positives Beispiel heute gebracht für, für Politik.
1: Genau, also für mich ist es zu sagen, ich glaube, das ist die wichtigste Aussage im gesamten Podcast. Politik ist Teil des, Werkzeug, des Werkzeuges, eines Changemakers, um halt eine gewisse Wirksamkeit zu erreichen. Es ist nicht mhm. positiv, es ist nicht negativ. Es ist ein Tool und es gehört zum äh, dein zu das, es gehört zum notwendigen Werkzeugkasten, den man braucht dafür, um eine Transformation, Wandel zu schaffen. Und ich habe, ich werde es ein Wort sagen, einen Namen nennen, eine Firma, wo ich glaube, nicht viele was Positives damit verbinden. Microsoft. <lacht> Weil, was viele nicht so ganz mitbekommen haben, außer die vielleicht ein paar Manager-Magazine lesen oder ähm, sich ein bisschen im Internet schlau gemacht haben oder auch ein bisschen so News in diese Richtung kriegen, Microsoft in den letzten Jahren einen deutlichen Wandel gemacht. Auch wenn es das Thema, wie soll ich sagen, auch wenn wir eher das den Negativen Sinn mit Microsoft 365 kämpfen und teilweise deren Probleme mitbekommen, von den technischen, als nur User, muss man aber sagen, Microsoft ist eine große Firma. Microsoft ist noch, war damals noch sehr stark von Bill Gates geht, äh, ähm, geprägt. Er hat damals eine Kultur des Wettka Wettbewerbs und Konfrontation ähm, gepflegt. Das heißt, es kam sehr oft zu internen Machtkämpfen. Und Gates war bekannt dafür, diese Machtkämpfe zu fördern, um sicherzustellen, das was seine Ansicht, deswegen hat er es gemacht, mhm dass die besten Ideen und besten Produkte im Unternehmen an die Spitze kommen. Also survival of the fittest Das war sein manager Interessant, Alex.
0: Ja, das ist ähnlich, wie ich das beschrieben habe, wie ich das erlebe bis jetzt, dass das Unternehmen, das System ist wie eine Sportliga aufgebaut. Teams konkurrieren gegeneinander. Ja, und ich glaube, es war schon wichtig, wahrscheinlich für Bill Gates, mindestens in seine Gedanken gegangen. ich nehme es so an, dass er geht davon aus, dass die Leute die Regeln folgen, wenn die gegeneinander spielen, genau wie jede Sportmannschaft oder jede ähm, Tournee oder, oder Liga gehört. Ob das wirklich so vorkommt, weiß ich nicht immer. Aber ja, ich kann, ich kann diese Art und Weise, diese Art und Weise zu denken und auch dann vielleicht diese fordern, wirklich gut verstehen, weil viele Firmen, die ich kenne, sind immer noch so unterwegs.
1: Kann ich nur bestätigen. Und die Problematik an dieser Thematik ist, dass sehr viel Zeit und Ressourcen genau für diese internen Machtkämpfe draufgehen. Statt gemeinsam an die neuen Lösungen zu arbeiten, sich an Kunden besser zu orientieren, neue Produkte zu entwickeln, etc. etc. Weil, wie wir schon von Anfang an gesagt, haben, was ist knapp? Zeit, Ressourcen. Und was macht man dann, wenn ich dafür die Hälfte meines Tages dafür investiere, damit ich mich durchsetze? nicht in die Thematik gehen, wie kann ich zukünftig besseres Business machen, wie kann ich effizienter sein oder wie hole ich neue Kunden ran.
0: Genau, eher welche Taktiken kann ich nutzen, die Sachen zu sichern, die ich brauche.
1: Und heutzutage gibt es fast keine größeren Projekte, Veränderungen, was auch immer, oder auch Vorgänge, wo du nicht mehrere Abteilungen benötigst, mehrere Bereiche, mehrere Teams. Mhm. Und was machst du, wenn die Teams dann untereinander verfeindet sind? Das kann nicht gut gehen.
0: Ich glaube ja auch, dass es <lacht> irgendwann schief geht.
1: <lacht> Und das erklärt auch, warum manch, man, man manchmal so viele sorry, schlechte Sachen mitbekommt. Und Microsoft hat in den letzten Jahren einen Kulturwandel vollzogen. Ja, es ist noch nicht ideal. Ja, es gibt immer wieder Rückschläge. Und ja, man liest auch immer negative Sachen. Auch gerade dieses Jahr wieder. Letztes Jahr. Aber es ist auch ein Microsoft ist ein Tanker. Microsoft hat sehr viele Mitarbeiter. Das heißt so ein Wandel lässt sich nicht leicht äh, nicht schnell durchvollziehen. Es ist eine Entwicklungsreise. Aber wichtig ist, sie haben angefangen und im hohen Management wird es Stück für Stück schon umgesetzt. Was meinst du damit?
0: Ganz kurz dazu. Das wirkt auch in die Wirksamkeit, weil ich merke als langjährige Microsoft Nutzer von Excel, mein Lieblingstool.
1: Oh ja, das und kann ich nur bestätigen.
0: Teams, und Teams, was ich bin auch voll begeistert von Teams, ehrlich gesagt. Und Alex, nur ganz kurz, ich beschäftige mich mit Excel ziemlich lang und kenne mich, ich will nicht sagen, ich bin nicht der Alternative in Crack, aber ich kenne mich ziemlich gut aus in Excel. Und es ist mir aufgefallen, weißt du, normalerweise wird nichts geändert. Vielleicht die Maske wird geändert und vielleicht ein paar Add-ons gibt es, aber ich bin ein Verfechter von S-Verweise, mache ich die auch ständig, mache ich mhm. S-Verweise mindestens fünfmal Mal per Woche. Und es ist mir aufgefallen, und ein Problem mit dem S-Verweis ist, ist, dass wenn du auf eine andere Tabelle verweist, dass du immer die Spalten zählen musst, zum Beispiel, das ist ein, zwei, drei, vier, welche Daten will ich haben. Und mittlerweile sagt, wenn du die über diese, über diese Zellen scrollst, hoverst, sagt es dir an sich dann, welche Nummer das ist, jetzt. Dass du nicht mehr einfach zählen musst wie ein Depp, Spalte 1 bis 6 oder keine Ahnung. Er also, Hey, da ist eine Verbesserung. <lacht> weißt du, es hat Seit Ewigkeit da habe ich keine wirkliche Neuheit gesehen, die wirklich meine Arbeit verbessert hat. Das wollte ich nur nebenbei sagen, Alex: Ich merke schon Veränderungen. Ob es direkt damit zu tun hat, was du gerade erklärst, weiß ich nicht. Aber ich bin auf jeden Fall Fan von Microsoft weiterhin. Und natürlich von Excel sowieso. Ja. Und Go. Oh Mann.
1: Ja, aber ich hoffe, das ist eine positive Auswirkung, weil der CEO, der damals neu angefangen hat, Sataya Nadella, hat auch indische Wurzeln, ähm, hat praktisch eine neue Kulturwarte vollzogen, der auf Zusammenarbeit, Offenheit und Integration ausrichtet. Also genau das Gegenteil von internen Machtkämpfen und diese, äh, diesen Wettbewerbsgedanken, Konfrontationsgedanken. Mhm. Und ähm, er hat praktisch sich aktiv dafür eingesetzt, dass diese Zusammenarbeit gefördert wird, dass eine Kultur zu geschaffen wird, des Miteinanders, dass man gemeinsam an Lösungen arbeitet und voneinander lernt. Und hat damit praktisch das Thema Wettbewerb durch Zusammenarbeit ersetzt. Das war sein Ziel. Dann hat er auch noch zusätzlich noch weiter was eingeführt, was auch noch wahnsinnig ist, weil er dachte, er wollte nicht, weil du kannst dir nicht vorstellen, wenn du Machtkämpfer hast und Konfrontation und Wettbewerb, dann hast du keine Zeit, dich über neue Sachen zu beschäftigen oder auch Angst, Fehler zu machen und deine, Flan deine Flanke freizulassen, wie du mal so schön sagt im Business. Und er hat dann dementsprechend versucht, äh, hat ein Programm, äh, ein neues Programm gestartet für Mitarbeiter, das heißt One Week. Und diese, in, in dieser Zeit können Mitarbeiter an eigenen Projekten arbeiten und präsentieren, die nach ihr meinen, das Potenzial haben, das Unternehmen voranzubringen. In diesem Hauptprogramm. Also es geht wirklich um dieses Thema Experimentieren und Lernen. Und so hat er praktisch den Fokus bei Microsoft weg von seiner hierarchischen, wettbewerbsorientierten Kultur hin zu einer Kultur des Zusammenarbeites des miteinanders verändert. Er betont immer wieder, das kannst du auch immer lesen in den Interviews, dass es nicht darum geht, dass, Einzelne, dass ein Einzelner gewinnt, sondern dass das Unternehmen als Ganzes gewinnt. Und da muss man vorstellen, wir reden dann wirklich von einer Förderung, von Offenheit, Vertrauen, wo, wo, wo vorher eher Misstrauen war und ich zuerst. Mhm. Das andere, was er noch gemacht hat, ist das Thema, Thema Diversität. Also er hat bewusst versucht, die Teams, die die Angewohnheit haben, sich dann immer mehr zu gleichen, äh, durcheinander zu bringen, würde ich mal sagen. Also bewusst versucht, unabhängig von Geschlecht, Rasse und Hintergrund, immer mehr Leute in diese Kultur von Microsoft zu inkludieren und einzugliedern. Also er wollte einfach eine Vielzahl von verschiedenen Perspektiven, Meinungen und Erfahrungen verbinden, um das Beste zu schaffen. Und ein schönes Symbol dafür, ähm, um einfach zu zeigen, was er ähm, was er erreichen möchte und was er auch geschafft hat, zumindest zum Teil, ist, ich weiß, glaube ich, dir ist es sicher nicht aufgefallen, er hat das Symbol von Microsoft verändert, das Logo.
0: Nee, das ist mir nicht aufgefallen, tatsächlich. Es gibt, ein neues, Micro,
1: es gibt ein neues Logo, das also ist schon ein bisschen älter jetzt, äh, das hat mehr fließende Linien und soll praktisch die Verbindung ah. von Vergangenheit, Gegenwart
0: und Zukunft symbolisieren. Okay. Jetzt müssen wir nochmal schauen, ob ich die finde. Das ist mir nicht aufgefallen. müssen wir nochmal
1: anschauen. Ein weiteres wichtiges, äh, für äh, wichtige symbolische Veränderung war die Einführung des Begriffs Gross Mindset als Leitprinzip für das Unternehmen. Es gibt ein Buch, das darauf basiert. Ja. Und äh, deswegen kann man jeder, der was wissen möchte, kann sich dementsprechend ein bisschen damit beschäftigen. Aber es geht eigentlich um eine grundsätzliche Einstellung. Und zwar, wenn man der Begriff kommt aus der Psychologie und besagt, dass man seine Fähigkeiten, Talente durch harte Arbeit und Anstrengung verbessern kann. Das heißt, du kannst immer lernen und dich immer verbessern. Du kannst immer wachsen. Und du kannst auch aus Fehler lernen, das ist ganz wichtig. So, ihr fragt euch jetzt halt, warum habe ich euch jetzt all das erzählt? Er ist jetzt seit zweiter, also Nathalie, Nathalie ist seit 2014 zum CEO. Aber was hat das eigentlich mit Politik zu tun? Also, warum möchte, habe ich es Microsoft als Politik, positives Beispiel für Internetpolitik äh, genannt? Ganz einfach. Man muss bedenken, Microsoft hat eine schwere Zeit vor sich. Hatte vor, hat eine schwere Zeit. Es gab Schwierigkeiten, Unternehmen äh, sich anhand an der veränderten Technologien und Kundenbedürfnisse auszurichten. Und Nadela war entschlossen, dass er das Unternehmen und die Kultur verändern möchte, damit sie er dementsprechend für die Zukunft äh, optimal aufgestellt sind. Also es ging praktisch eine interne Digital transformation voranzutreiben. Und er hat dementsprechend eine Vision und eine Strategie entwickelt und kommuniziert. Und als alter kann es nicht nur eine technische Veränderung, sondern auch eine Kulturänderung. Wie ich es so gesagt habe, es geht um das Thema Zusammenarbeit, Vertrauen, Offenheit. Neue Ideen einbringen, Risiken eingehen. Und was hier ganz wichtig ist, ähm, was, ich sage ja nochmal, warum ist es so wichtig, dass Nadela Poli interne Politik dafür genutzt hat, um seine Vision durchzusetzen? Muss man denken, er war am Anfang, bevor 2014 der CEO geworden ist, ein unbekannter Kandidat für den CEO-Posten. Und er musste sich ja gegen andere interne und externe Kandidaten durchsetzen. Und um dies zu erreichen, nutzte er seine politischen Fähigkeiten wie Netzwerken, Lobbyarbeit und strategische Allianzen. Er hat praktisch daran gearbeitet, die Unterstützung von wichtigen Personen im Unternehmen zu gewinnen und alliierte sich mit einflussreichen Vorständen und Investoren, um auch seinen eigenen Einfluss erst zu erhöhen. Und er hatte, was wir ihn nicht hatten, also seine Wettbewerber, also seine Konkurrenten für den Posten, eine klare Vision für das Unternehmen und kommunizierte dies schon erfolgreich, um das Vertrauen der und Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Also er hatte so eine Story. So wie Obama mit Yes, we can. <lacht> Muss man sich so vorstellen. Er nutzte praktisch seine politischen Fähigkeiten, um seine interne Position zu stärken. Und sich letztlich als den besten Kandidaten für den CEO-Posten zu präsentieren. Fassen wir nochmal zusammen. Was hat, hat Nadela gemacht? Er hat praktisch die Unterstützung der Kommunikation für seine Ideen und Projekte gewonnen. Er hat wichtige Beziehungen zu Stakeholdern aufgebaut. Und er hat eine klare Vision und Strategie kommuniziert. Das sind drei Techniken für Politik. Und die Frage, was ihr euch stellen solltet, was wäre passiert? hätte er OS, äh, versucht, ohne Politik versucht, nach dem Motto, ich bin der beste Mitarbeiter, ich habe tolle Projekte, ich gucke mal, was meine Abteilung schafft. Also hätte er sich nur auf das fachliche Thema fokussiert. Er wäre wahrscheinlich nie ein relevanter Kandidat für die CEO-Posten geworden und hätte nicht die Transformation geschafft und zumindest angestoßen, die jetzt gerade wir erleben.
0: Mhm. Ja, Alex, ich finde auch... Ähm ist es nicht derjenige, auch der, weil, weil das nächste Punkt, woran sich uns bewegen, ist Richtung, okay, ja, Politik kann positiv sein, aber wann wird es so ein Problem? Da kommen wir gleich dazu. Um, aber war die Satya Nadella auch nicht derjenige, die um, das Buch Nonviolent Communication weitergegeben hat an seinen ex Genau. Access? Access das ist, man, man, du merkst dann wirklich, er schreibt nicht, nicht mehr nur eine Dem Demokratisierung von Ideen, das ist, sagen wir, dieses One-Week-Prinzip, one dass alle die Möglichkeit haben, einfach dann ihre Ideen zu präsentieren, auf höchster Ebene, was die Unternehmen weiterbringen kann. Das heißt, da kann die mehr einfach dann ähm, aus diesen starren Hierarchien und vielleicht dann Wettbewerbs- cross teams rausbrechen. Aber er sagt auch, wir müssen auch uns ändern, wie wir uns sehen und kommunizieren. Und zum Beispiel dieses Buch Nonviolent Communication geht wahrscheinlich genau das Gegenteil, so wie es damals war bei Microsoft. Um, man merkt, dass sie wirklich dann Punkte setzt, auch das Kultur zu ändern, das das Mindset zu ändern. wie Growth Mindset, das kombiniert mit Nonviolent Communication, das kombiniert mit Bebrechen einfach diese, durch diese starre hierarchien uh, merkt man ganz klar, okay, was man da macht. Interessant.
1: Wichtig ist, als praktisch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was also, Weinens gerade gemeint hat, es geht um das Buch Gewaltfreie Kommunikation, der deutsche Begriff. Und äh, es zeigt einfach, wie man miteinander redet, ohne, <lacht> wie sagt man, man, manipulativ zu sein, beleidigend, angreifend, wo man versucht, wirklich auch auf Konsens zu gehen und auf Augenhöhe zu sprechen. Das ist eigentlich die Grundlage von der Kommunikation und wird auch sehr oft sehr gerne verteilt in Kommunikationstrainings. Kann Aha. ich auch nur empfehlen. Aber wer mir jetzt mehr über ähm, Nadelas Themen finden möchte, oder auch über ihn, es gibt zig Interviews von ihm im Netz, viel Spaß. Und er hat auch ein eigenes Buch rausgebracht, das heißt Hit Refresh. Und das hat, da, da erzählt er auch seine Vision. Man sieht, er war schon sehr strategisch unterwegs.
0: Absolut. Jemand, der definitiv Politik erfolgreich genutzt hat und sich erstmal so positionieren für diese Position und weiterhin Politik nutzt, einfach dann die Veränderung voranzutreiben, die anscheinend, mindestens erstmal von der Außenperspektive, scheinen Microsoft auf jeden Fall etwas gut zu tun ähm, aktuell.
1: Man muss halt immer noch bedenken, Microsoft ist ein Tanker und deswegen wird es immer wieder noch negative Vorfälle geben. Und yeah. Microsoft ist auch von der Arbeitskultur noch sehr amerikanisch, was aus unserer europäischen Perspektive nicht immer toll ist. Ich sage, ich sage nur, wie viele Leute jetzt wieder ihren Job verloren haben in sehr kurzer yeah. Zeit.
0: Genau. Um, aber dann kommen wir jetzt zu das Thema Alex. Okay. Politik, haben wir es mal definiert, haben sogar eine positive Beispiel rausgesucht, wie, wie das auch persönlich genutzt werden kann, in eine gewisse Position zu kommen. Wenn er das nicht getrieben hätte, hätte er gar nicht keine Chance gehabt, in diese Position zu kommen. Und Alex und ich haben natürlich kein Problem damit, mit anderen um begrenzte Ressourcen Aufmerksamkeit und Budget zu konkurrieren. Aber wir haben ein Problem damit, wenn die Taktiken und Techniken das Vertrauen untergraben. Das Problem mit der modernen Politik am Arbeitsplatz ist, äh, Das Problem mit der modernen Politik am Arbeitsplatz ist, dass sie oft auf eine Art und Weise betrieben wird, die das Vertrauen untergräbt. Die Leute erzählen dir was, um dich auf ihre Seite zu ziehen, und im nächsten Moment tun sie das Gegenteil, was das Vertrauen natürlich völlig zerstört. Es kann sogar zu persönlichen, verbalen Angriffen kommen, die darauf die darauf abzielen, den Empfänger diese Angriffe zu verunsichern und seine Fassung zu verlieren. Ich habe diese Art, ich habe diese Art und Weise vom von Verhalten wirklich leider schon oft erlebt, und alles, was es bewirkt, ist ein Umfeld, in dem niemand mehr dem anderen vertraut. In einem solchen Umfeld wird die Vorbereitung auf ein Meeting zu einem Spielplan, um dich zu schützen und sicherzustellen, dass du keine Angriffsfläche hast. Und wie du schon vorher gesagt hast, Alex, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz schon gehört habe, du darfst keine offenen Flanken haben. Das habe ich so oft gehört und irgendwie als Standardsatz um, bei jedem Termin, wo einfach obere Stakeholders zum Beispiel dabei waren. Ich ist ein sehr kranke Gedanke, ein sehr um, ungesunde, toxische Gedanke, weil das bedeutet, wir verdecken uns alle, keiner spricht die Wahrheit aus und wir kommen einfach nicht voran. Das ist echt ein Problem und da, da haben ich und Alex ein Problem damit. Und wenn es sowas gibt, dadurch bleiben die Leute natürlich verschlossen und vermeiden es, irgendetwas zu erwähnen, das ihnen zum Nachteil gereichen könnte. Das genaue Gegenteil einer lernenden Organisation. Weil wenn ich nie etwas zugeben kann oder veröffnen kann, dann kann ich nie etwas lernen, weil ich mache nie einen Fehler. Und mindestens sage ich nie, dass ich einen Fehler gemacht habe. Stattdessen ist es eine Organisation, die von Überleben geprägt ist und das Unternehmen kann froh sein, wenn es überhaupt überlebt.
1: Das Thema ist ja auch, was man hier ganz klar sagt, wo investiere ich meine Zeit und Ressourcen? Was für ein Meeting ist das, wo ich versuche, mit offenen Flanken zu decken und dann aber nicht wirklich versuche, was zu bewegen, zu entscheiden oder irgendetwas zu erreichen? Ein Meeting hat doch ein Ziel. Statt, okay, wir kennen es, viele Meetings haben kein Ziel. Man kann froh, dass ein eine Agenda haben. Aber <lacht> das ist ein anderes Thema. Dazu haben wir auch schon mal eine Folge gemacht. Aber es geht ja eher darum, die, meine Zeit, meine Energie und meine Gedanken vor allem, kreisen dann um das Thema, keine Schwäche zeigen, keine Blöße geben und möglichst alles kaschieren, was schief läuft. Die Folge ist, alle anderen machen das Gleiche, versuchen natürlich es auszunutzen, wenn man eine Schwäche sieht und oben ist dann alles, sagen wir so, sehr toxisch. Mhm. Mit, mit viel Liebe halt, wie man so schön sagt. Und dann wird dafür die ganze Zeit Energie investiert und es werden dann nicht die richtigen Entscheidungen getroffen, nicht die richtigen Signale erkannt und am Ende ist man so in eine Abwärtsspirale gefangen. Und das Schöne ist an der Generation Z, der immer, äh, oder sie, sorry, sie, der immer so vorgeworfen wird, dass sie keinen Bock auf die Arbeit haben, doch haben sie aber nicht mal auf so einen Bock auf so ein und die schauen sich das genau an und sagen dann, okay, dann gehe ich halt wieder. Das ist unsere Generation ja, genau. noch nicht so weit, teilweise.
0: Und ich würde das gar nicht sagen, Alex. Ich weiß nicht, meine Erfahrung, so bin ich genau reingestiegen in der Arbeit. Ich habe keinen Bock auf Solche Beep gehabt. Und, ähm, und das Thema ist, äh, in, unser, in Effekt, wir kommen ein System, Alex wo diese Gegenbewegung gar nicht gibt. Das heißt, wir haben es blöd gefunden, ich finde es immer noch blöd, ich finde es immer noch bescheuert, dass ich in solche Termine immer noch reingehen muss. Ich finde es absolut bescheuert und ich bin so froh. Ich, ich, ich muss diese Leute unterstützen, die nachkommen wenn die überhaupt keinen Bock drauf haben und einfach dagegen einfach dann dann, du merkst man schon, dass in manchen wenn werden die laut oder werden die immer verbaler und sagen, dass die das trauen. Sie sagen, ich finde es immer gut, und weil wir müssen wirklich weg von solchen einfach dann um, Meetings sein, wo wir wirklich die offene Flanken decken und so weiter, weil das bringt keine was. Außer wie du schon gesagt hast, wir decken uns, wir schützen uns, kein Mensch, besonders oben, findet heraus, was überhaupt los ist. Und es sollte einfach weiter schlecht, ähm, Jede fordert Offenheit, allerdings, das ist ein bisschen Walk-the-Talk-Thema, wenn Offenheit kommt und sofort einfach angegriffen wird, ja, die Menschen sind auch nicht blöd. Die haben auch eigene Interesse, das heißt das Überleben, und dementsprechend werden ihre eigene Politik treiben, einfach dann überleben zu können. Das ist eigentlich nicht kompliziert.
1: Und du nimmst auch die Motivation der Leute raus, neue Sachen vorzuschlagen oder was auszuprobieren Absolut. oder auch dafür zu kämpfen. Killt motivation
0: hundertprozentig. Und das, was
1: ich mir im öfters gedacht habe, warum tu, hör, lass du dir das gerade gefallen?
0: Weil ich ein Paycheck brauche, <lacht> <lacht> weil ich meinen Kauf brauche Mann. und einen Job brauche.
1: Sagen wir so, solche Sachen motivieren manchmal dann das Verhalten und die Bereitschaft, sich doch einen neuen Job zu suchen und zu wechseln.
0: Ist auch eine Option. Aber wie wir kennengelernt haben, Alex, Politik gibt's überall.
1: Und das Gras ist meistens grüner auf der anderen Seite des Ufers, bis man drüben ist. Dann kann es auch mal brauner sein. Aber ja. Aber es ist, muss ja jeder sein. Was ich jetzt noch im ist, Also man sieht einfach, dass so ein toxisches Umfeld sehr belastend sein kann. Und für uns alle, glaube ich, immer eine große Herausforderung darstellt. Also du bist irgendwie so eine Person, die genau was mag und braucht. Und äh, ich möchte dir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, an, äh, ein paar Anzeichen geben, dass du pass Umfeld auch für dich erkennst. Dass du sagst, okay, wenn das wirklich so krass ist, dann bist du in einem toxischen Umfeld. Also, und
0: Bevor du die Liste durchgehst, vielleicht sollte, genau, wenn du die durchgehst, sollte jede Zuhörer oder ZuhörerInnen einfach dann überlegen, okay, wie viele Punkte trifft es bei mir, weil ich glaube, wenn es mehr als drei ist, dann sollte man vielleicht uns der Folge Love It, Change It, Leave It anhören. <lacht>
1: <lacht> oder wir Zombie, oder wie war das?
0: <lacht> ja, genau, genau. Das wollte ich dir mitgeben. Einfach vielleicht, dass jede Zuhörer und ZuhörerInnen einfach dann durchgeht, und sagt, like check, 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 okay, da haben wir vielleicht ein Problem.
1: Okay, Punkt 1, Konflikte, Mobbing oder Diskriminierung zwischen Kollegen oder von Vorgesetzten. Punkt 2, konstante Negativität und Kritik. Punkt 3, unfaire Entscheidungen und Fehlen von Gerechtigkeit. Punkt 4, mangelnde Transparenz und offene Kommunikation. Punkt 5. Unangemessener Druck und Überlastung Wenn du jetzt sehr oft gedanklich genickt hast, dann möchte ich dir noch ein paar Impulse geben, wie du am besten damit umgehst. Für mich das Wichtigste ist, setze für dich eine eigene Grenze. Mach dir klar, was für dich akzeptabel ist und was nicht. Wenn es zum Beispiel um das Thema Diskriminierung und Mobbing konfliktiert wird, solltest du dich wehren oder dich von dieser Situation entfernen, wenn du selber betroffen bist. Also du musst für dich klar sein, was geht und was nicht geht. Dann baue Unterstützung für dich auf. Das heißt, suche Unterstützung und Anerkennung von Kollegen oder auch gerne Mentoren, oder es gibt auch Coaches. Sie können dir dabei helfen, dass du deine Fähigkeiten verbessert und dir diese negative Auswirkungen von diesem toxischen Umfeld reduzierst. Bleibe professionell. Das ist das Wichtigste und da tue ich mich selber sehr schwer. <lacht> Gebe ich oft immer wieder zu, es wird besser, aber vor allem am Anfang habe ich mich das sehr schwer getan. Behalte deine Professionalität und vermeide es, in Konflikte verwickelt zu werden, die eigentlich gar nicht notwendig sind. Setze für dich selber klare Ziele und Prioritäten und konzentriere dich auf deine Arbeit, um dich von und halte dich somit unnötig von politischen Konflikten fern. Dann, was noch ganz wichtig für mich ist, entwickle deine Fähigkeiten. Also nutze die Zeit und Ressourcen, um halt auch deine Fähigkeiten zu verbessern, weil damit entwickelst du dich weiter. Zum Beispiel kannst du auch Konfliktmanagement Lösungen geben. Es gibt sehr viele im Internet. Und wenn du Glück hast, kriegst du auch Seminare in diese Richtung bezahlt. Und es gibt auch gute Bücher dazu. Und der Vorteil ist, wenn du dich weiterentwickelst, kannst du dich später einerseits von einem Kompetenzfeld her in eine bessere Position bringen, aber auch, um den letzten Punkt zu sagen, einfach dich besser zu bewerben. Weg von dieser toxischen Arbeitsumfeld. Deswegen mein letzter Punkt, halte Ausschau nach Alternativen. Wenn du es für dich einfach nicht mehr tragbar ist, und es kommt oft der Punkt für viele Leute in so einem toxischen Umfeld. Sollst du nach alternativen Arbeitsmöglichkeiten suchen. Ein Arbeitsplatzwechsel kann dir helfen, deine Karriere voranzutreiben und dich in einem gesünderen Arbeitsumfeld zu entwickeln. Und wenn das nicht für dich als Realistisch ist, dann zumindest, dass du versuchst, durch deine Kompetenzerweiterung und durch die Selbstreflexion dich so weit zu schützen und rauszunehmen, damit du es äh, dich davon nicht mehr fertig machen lässt weil am Ende geht es um dich und um deine Gesundheit. Und kein Job ist es wert, dafür seine Gesundheit zu opfern.
0: Genau, ja, was so ein bisschen Predigen von unserer Seite, Alex? <lacht> 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 Natürlich kann jeder selbst entscheiden. Wir sprechen ein bisschen aus unserer Erfahrung, dass einfach solche toxische ähm, Politik, polit politischen Umfelder haben definitiv Alex und ich nicht gut getan. Dementsprechend haben wir immer unsere Geschautensmöglichkeiten geschaut und geschaut, okay, was können wir hier verändern? Weil das komplette Unternehmen, das heißt, das, das Kontext, bzw. diese Kultur, die existiert, von diesem politischen Umfeld, ist ganz schwer einfach zu beeinflussen, weil es einfach dann ein Teil des Systems ist. Und wie wir schon gelernt haben, als eine Person ein komplettes System zu ändern, geht ganz schwer, schwer. Es ist wirklich dann ähm, vielleicht sogar manchmal unmöglich. Gibt es andere Wege, wo man das trotzdem einfach selbst gestalten kann? Und das kann auch sein, ich ändere meinen Rahmen. Ich möchte kurz etwas sagen zu so dem Thema Bleibe professionell, Alex. Sehr gerne. <lacht> um, bleibe professionell. Ich habe oft, denkt man, das bedeutet, ich eliminiere meine Emotionen. Ich habe nie Emotionen in einem Unternehmen. Das heißt, ich agiere wie ein Roboter, bin immer professionell. Um, ich habe vor kurzem ein Interview gesehen mit dem New York University, das ist NYU Professor, Scott Galloway. Mhm. Um, Alex, der, der haben wir gesehen bei der OMR damals, bei Online Marketing Rockstars, wo er diese geile Präsentation gemacht hat. Der ist an sich dann eine, um, eine Professor von Brand Strategy und Marketing und hat auch, ist auch Entrepreneur. Ziemlich bekannte Gesicht an sich in Amerika, wenn es um Marketing, Branding geht und Te Technologie und so weiter. Und er hat um, einen interessanten Punkt gebracht, uh, dass über die Zeit, und wie gesagt, er war, ähm, in ganz, ganz hohe C-Levels, ähm, in unterschiedlichen Unternehmen. Und diese Professionalität, das heißt, dass man an sich ein bisschen emotionslos bleibt und trainiert. Zum Beispiel, dass jemand, wenn jemand dich angreift, dann gehst du erstmal nicht Emotionen darauf ein. Du bist fast bulletproof, in Effekt. Niemand, du bist kugelsicher. Niemand kann dich irgendwie erreichen und provozieren. Ähm, das Problem ist, ist, wenn du das so oft machst und so oft trainierst, im in, Endeffekt, in du ignorierst immer diese innerlichen Emotionen, die vielleicht dann hochkommen, dann es kann sein, das war sein Punkt, du verlierst dich selbst, weil du weißt gar nicht mehr eigentlich, was dir gefällt, was dir nicht gefällt, was dir wichtig ist, was dir nicht wichtig ist, weil du ständig bei der Unterdrückung dieser Emotionen bist. Und am Ende ist ähm, Kommst du raus und bist irgendwie eine Roboter, <lacht> die irgendwie keine, keine, ähm, und das ist was mich ganz ehrlich stört, wenn ich jemand kenne, die nie Emotionen zeigt, nie geärgert wird, dann fühle ich mich irgendwie allein gelassen als Mensch. Ich sage, ja, es kann nicht sein. Stört diese Politik dir nicht? Naja, ich mal, mein, was? <lacht> Das kann nichts. Irgendwie Die Gefühl ist, dass man inauthentisch ist und man hat irgendwie, also diese Person vielleicht hat keine Emotionen, das weiß ich nicht. Aber wir wollten nur sagen, Bleibe professionell heißt nicht, dass du keine Emotionen hast. Aber es bedeutet einfach, dass du nicht die Emotionen einfach aus, ähm, ähm, oder die Kontrolle verlierst zu deinen Emotionen. Das heißt, ich werde geärgert, und dann auf einmal explodiere ich und dann leider diese Amygdala, dieser Hijacking, die stattfindet, da habe ich auch schon den ganze Folge drüber gemacht, dass in effekt mein primitives Gehirn sagt, agiere und ich agiere dann auch, aber blöd agiere in effekt Das ist was wir damit meinen, das sollte nicht passieren. Aber bitte nicht die Emotionen ignorieren, die sind sehr wichtig. Und wenn du ständig negative Emotionen hast, geh wegen dieser toxischen Umfeld, dann ist, glaube ich, sehr wohl wichtig, auf das zu hören, weil ich glaube einfach, oder wir glauben, dass wenn einfach diese ständige Negativität dabei ist, dass auf jeden Fall nichts Gutes tut. Und dementsprechend, das ist sehr wichtig einfach, weil ich glaube, diese Bleibe Professionell ist oft einfach mit Emotionen einfach in, 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 in Gedanke und wir sagen aus unserer Sicht immer, Emotionen sind wichtig, die sollten einfach nicht ignoriert sein oder ignoriert werden.
1: Definitiv, weil die beeinflussen dich so oder so.
0: Ja, yeah. aber es kann schon sein, Alex, dass du, ich habe es selbst erlebt, ich habe selbst diese Erfahrung gemacht, dass durch so viele negative ähm, Wirkungen von außen in, in Lenkungskreisen, in ähm, Termini, dass ich so gewohnt war, mich selbst zu schützen, dass ähm, du kommst dann in den Modus drin, wo du dich gar nicht mehr selbst erkennst. Weil du bist reingekommen mit Ideen, mit mit, mit Leidenschaft, mit sagen, hey, das sollte nicht so sein. Und dann die Prügeln, das weißt du wei raus. Diese, die Prügeln ist einfach so rein, bis du, so, mein Gott, hey, dass ich überhaupt überlebe, muss ich mich komplett ändern hier. Und ich glaube, das ist eine sehr ähm, schwierige, schwierige Geschichte. Einfach, wenn man sagt, okay, ich verändere mich immer mehr und mehr in Richtung, wo ich eigentlich nicht hin möchte. Das muss man immer reflektieren und sagen, wo bewege ich mich? Wie werde ich jetzt die Mensch, die ich sein möchte? Die ich sein möchte? Nicht das System. Systeme sind unterschiedlich. Ich kann das System verlassen. Aber wer möchte ich sein und passe ich überhaupt in diesem Umfeld? Das, das ist, ist auch sehr wichtig, Frage, diese Selbstreflexion.
1: Ja. Dass du ständig für dich diesen Check machst.
0: Genau, tut mir leid, ich habe es viel zu so lange gesprochen, aber das wollte nur kurz, kurz erwähnen. <lacht> Gut.
1: Jetzt versuchen wir mal von diesem toxischen Thema, es in wieder in positiven Richtung zu treiben, weil wir wollen ja natürlich Change the Set in positive Richtung gehen.
0: Bitte, weil ich bin jetzt schon schon <lacht> auf der <Axt>. Achse. <lacht> so jetzt kommen wir zu dem Umgang dann mit der Politik, dem positiven Umgang mit der Politik oder wie wir einfach mit dieses Thema umgehen können. Und es gibt Dinge, die wir beachten könnten, sollten ähm die vielleicht euch mit diesem Umgang äh, mit der Politik im Büro helfen können. Das erste ist zu erkennen, dass das System so aufgebaut ist, dass es Anreize für die Politik bietet und dass das einfach ein Teil des Lebens ist, ob es uns gefällt oder nicht. Wie gesagt, ich, es wäre cool, wenn vielleicht dann so ähm, solche Satya Nadella gibt, äh, geben würde bei, bei Microsoft. Wobei ich ihn nicht persönlich kenne, aber die probiert einfach eine andere Art und Weise miteinander umzugehen. Diese Wettbewerbsfähigkeit oder diese Wettbewerb, Wettbewerbslandschaft in, innerhalb des Unternehmens ein bisschen um, entschärft. Uh, aber jetzt endlich, das System ist einfach, wo wir unterwegs sind, das ist das ist der Spiel, das wir spielen. Dementsprechend ist, gilt auch dazu einfach ein bisschen Akzeptanz. Es vielleicht passt nicht so uns zu unserem Ideal, aber wenn ich ständig meine Ideal mit deiner mit mit ähm, Umgebung ähm, vergleiche, die einfach nicht zusammenpasst, vielleicht muss ich meine I I Erwartungen ein bisschen anpassen. Das ist das, ist das Erste. Das, das ist einfach Teil des Lebenspolitik. Auch das toxische Politik ist, ist oft dabei und das geht erstmal einfach zu erkennen. Das ist einfach Teil des Lebens. ist. Das ist erstmal ein Erkennen. Es ist erstmal der erste Schritt, um, die uns oft hilft.
1: Und was noch wichtig ist, bei dem Beispiel von Microsoft, von Adela, hat das Beispiel zu erwähnen. Er hat das sicher nicht, also ich weiß es nicht, vielleicht hat er auch das gemacht, weil es schön weil er den Menschen was Gutes tun möchte und weil er möchte, dass man in einem schönen Umfeld zusammenarbeitet. Er ist ja sehr lange bei Microsoft gewesen und kannte auch die alten Methoden und Arten und ist trotzdem bei Microsoft geblieben. Nein, er hat halt erkannt, dass die wertvollen Ressourcen und die wertvolle Energie, die begrenzte Energie des Unternehmens zu sehr in diese internen Konflikte, in diese internen Wettbewerb investiert wird und so das Unternehmen Anschluss verliert am Markt und auch unattraktiv wird und ineffizient wird. Und er hat sich da entschieden, ein anderes Umfeld zu schaffen, um die ganze Kraft und Stärke und das Potenzial von den Unternehmen zu bekommen, damit sie in der Zukunft weiter ihre hohe Positionen behalten können. Es hat nichts zu tun, ich möchte es machen, weil ich die Menschen liebe. Also es wäre positiv, wenn das so wäre, weiß ich ja nicht. Aber er ist mhm. auch immer noch ein hoher Manager von einem DAX und nicht von, einem DAX, von einer Aktiengesellschaft. Daher wird er auch andere Gründe haben. Das möchte ich auch noch sagen. Das ist das Kranke von Homo economicus Gedanken eigentlich, dass diese positive Kultur, eine positive Politik sogar Sinn machen kann. Es geht um Wirksamkeit und Effizienz. Und komischerweise ist, wenn die Menschen nicht sich beschäftigen, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, sondern gemeinsam in einem positiven Umfeld auszutauschen, das ist viel effektiver und viel besser fürs Unternehmen. Überraschung! Mhm.
0: <lacht> ja, Gabriel ist krank, dass es diese, dieses System noch so lange gibt, Alex. Dass diese Ideen, wie es auf sollte, auch diese, ob es Peter Drucker ist oder wer auch immer, dass es so lange eigentlich dann gezeigt wird, welche Richtung es gehen könnte, dass die Menschen einfach, ähm, ein Vertrauen untereinander bekommen, hat nichts mit dieser krasse, wirklich scharfe Wettbewerb zu tun. Und das ist glaube, das Kranke, dass es immer noch so, so gibt. Um, aber für mich ist ein bisschen dieser Glaubenssatz, den wir alle vielleicht dann verändern müssen, so es gibt immer so wenig für alle. So, es gibt genug einfach für alle, aber ganz schwierig, wenn man ein System ist, wo man ständig für Budgets und Aufmerksamkeit und was auch immer dann kämpfen muss. Aber gut, zweiter Punkt, Alex. Ähm, damit man wirklich mit dieser Politik umgeht, ist, Probier bitte äh, in die Lage, andere Menschen zu versetzen. Um ein Verhalten zu verstehen, hilft es, wenn man versucht zu verstehen, was die andere Person antreibt. Das kann zu Verständnis führen und uns mit dieser Person näher zusammenbringen, anstatt uns auseinanderzutreiben. Es ist mal wichtig, Perspektivwechsel zu haben. Und das dritte Punkt, die ich hätte, war, ähm, es ist wichtig, dass man Beziehungen aufbaut. Wenn du starke Beziehungen aufbaust, kannst du ehrlicher und auf einer tieferen Ebene mit anderen Stakeholdern sprechen und so die Politik durchdringen. Zumindest auf einer 1 zu 1 Ebene. Was es dir was es dir ermöglicht, besser mit der Politik umzugehen, weil du die taktische Ebene verstehst, weil du die taktische Ebene verstehst, aber trotzdem die Wahrheit hinter dem Vorhang des Business Theaters kennst, was dich auf Boden bleibt, oder ich würde sagen, dass ihr grounded dazu. Das heißt, wenn du das Taktik verstehst, aber trotzdem diese unausgesprochene Wahrheit mit den anderen verstehst, dann bist du irgendwie noch in die Realität unterwegs. Du kannst es nachvollziehen. Und das hilft einfach. Und wenn einige von euch die jetzt denken, bis und auf oh Gott, aber wie? Sollte jemand einfach anrufen, hey, gehen wir in die Kantine? Die kennen mich gar nicht, das kommt immer blöd an. Ja. Nun, das muss nicht so kompliziert sein. Sprich einfach mit den Leuten. <lacht> Stell ihnen Fragen und finde heraus, woran sie interessiert sind. Versuche einfach, sie als Person kennenzulernen. Das geht tiefer als eine reine Geschäftsbeziehung und wird die Schutzschilde bei der Arbeit mit ihnen entfernen.
1: Gut. <lacht> ja, das hängt aber auch mal davon ab, was für eine Art von Vorgesetzten du wahrscheinlich hast, wie die anderen Stakeholders sind. Bei manchen ist es schwer, bei manchen leichter.
0: Aber es ist, ich würde fast sagen, das ist ein bisschen ja, traurig, Alex, aus meiner Sicht. Um, aber vielleicht ist das dann, uh, warum das Growth Mindset so wichtig ist. Die Möglichkeit, in die sozialen Fähigkeiten von einer Person einfach Beziehungen aufzubauen, die sind wirklich unterschiedlich. Es gibt manche Menschen, die sich wirklich schwer tun damit, Beziehungen zu schließen, um, mit Leuten zu sprechen, um, die vielleicht dann sehr von Haus auf sehr interpretiert sind, zum Beispiel. Um, Allerdings, wir können nicht ignorieren, dass es sehr wichtig ist, diese Beziehungen aufzubauen. Und vielleicht muss jeder für sich einfach überlegen, was sind meine Stärken, und für sich selbst einen Weg finden, in ihren mündlichen Rahmen, die Beziehungen aufzubauen. Um, das kann, man, muss, man, muss, man muss jeder selbst einfach einen Weg für sich selbst finden, der im Rahmen des Mündlichen bleibt, um einfach Leute kennenzulernen. Weil das ist wirklich dann, tut mir leid, was ist, auch wenn wir in der Wirtschaft sind, ist es immer noch ein Beziehungsthema, oft. Ähm, und, wir reden äh, hier von Menschen. Ja, genau, wir reden immer noch von Menschen. Und das Beziehungsebene ist so wichtig, ist für mich die essentielle Ebene, die alles beeinflussen kann. Und dementsprechend ist es sehr wichtig, dass man die Fähigkeit hat, wenn man etwas beeinflussen möchte, die Beziehungsebene zu erreichen und aufzubauen.
1: definitiv, aber das hängt auch, also was glaube ich da vor allem hilft, ist immer, in die Perspektive des Anderen reinzugehen. Mhm. Also das ja. Stichwort Empathie. Du musst es nicht mögen, aber du kannst, es hilft dir schon mal nachzuvollziehen. Und das hilft sicher, um halt dementsprechend auch ähm, mit den Personen sich auszutauschen. Also, fassen wir es noch mal kurz zusammen. In vielen Fällen ist es ja wichtig, wenn man ein change maker ist, bist, sich zumindest mit der internen Politik des, eines Unternehmens zu beschäftigen, um halt deinen Auftrag, dein Mandat innerhalb des Unternehmens zu erfüllen. Wir möchten nicht damit sagen, beschäftige dich nur mit politischen Machtkämpfen Konflikten, um halt deine Ergebnisse zu erreichen. Sondern um halt erfolgreich zu sein und Ergebnisse erzielen, ist es auch ein Teil deines Auftrags, diese Ziele, die du hast, im Einklang mit Unternehmenszielen zu erreichen, äh, auszuführen? Und das heißt, du musst das Spiel verstehen und das Spiel spielen. Und wenn du fragst, was heißt das genau, hier nochmal meinen letzten, das sind die letzten Tipps, das ist, glaube ich, für heute von meiner Seite. <lacht> ähm, Tipp Nummer 31. <lacht> Tipp, Ich hoffe, ihr habt alle mitgeschrieben, wollen nach eine Stunde jetzt, die wir die Folge schon aufnehmen. Ähm, deswegen versuche ich es auch kurz zu halten. Es, für die meisten Sachen kannst du im Internet sehr viel finden und wir werden vielleicht mal auch eine Folge zu, zu diesen Themen machen. Wichtig, das Wichtigste ist: Identifiziere die wichtigsten Akteure. Also finde heraus, wer welchen Einfluss auf die Entscheidungen hat. Und wessen Unterstützung du brauchst. Und bau, wie du breine schon gesagt hast, eine Beziehung mit denen auf. Zumindest so, dass er dich nicht negativ wahrnimmt. Dass er dich zumindest schon mal kennt, dass er weiß, wie er mit dir umgehen muss und was von dir zu erwarten hat. Und wie ihr euch gegenseitig auch helfen könnt. Dafür als kleiner Tipp dafür, das böse Wort Stakeholder-Analyse hilft das sehr. Beispiel, ich hatte einen Auftrag, ein Internet einzuführen äh, in ein Unternehmen und dafür musste ich erst also herausfinden, wer hat Einfluss drauf, mit wem muss ich sprechen und wen, bevor ich überhaupt offiziell die, dann eine Handlungsempfehlung ausspreche, muss ich schon vorher im Boot holen und das Ja haben. Das mit praktisch, wenn dann das Entscheidungsmeeting mit dem CEO stattfindet, äh, ich keinen Nein und keine Diskussion bekomme habe ich gemacht, hat mich über einen Monat Zeit gekostet und der Effekt war, dass die CEO-Thematik 15 Minuten gedauert hat. Wir haben auf eine Stunde uns eingerechnet, auf eine intensive Diskussion, wir hatten fünf Folien für den CEO und noch 20 Folien im Hintergrund für die ganzen Argumente. 15 Minuten, er hat drum noch zwei Leute gefragt in einem Meeting, die ich vorher schon abgeholt hatte und die haben Ja gesagt, das ist eine gute Lösung, wir geben da recht, Haken dran. Mhm. Aber ich hatte eine Person von der IT, einen Direktor, vergessen und das musste ich dann noch nachholen. Hätt, weil er hätte sich dann als Blockierer identifizieren können und hätte, ja, schön, dass du es freigegeben hast, aber guck mir mal, ob du es dann schaffst überhaupt. Aha. Das ist so ein Thema Stakeholder-Analyse. Und so eine Stakeholder-Analyse musst du immer und immer wieder machen, um abzudaten. Und du erfährst ja auch immer noch Informationen. Es ist so ein bisschen wie eine kleine Landkarte. Zweiter Tipp, kenne die Unternehmenskultur und das ist das Schwierigste, wenn du wo irgendwo neu anfängst. Wenn du schon länger in dem Spiel bist, du schon länger im Unternehmen, dann lernst du, das sind diese informellen Regeln und, jede, und jedes Unternehmen hat diese, hat eine eigene Arbeitsweise, eine einzigartige Kultur und versuche es herauszufinden, was die Werte und Normen sind, welche Regeln gibt es, welche informellen Regeln gibt es im Unternehmen. Und achte dabei nicht auf die Worte, die gesagt werden, oder was dann so schön shiny von der HR kommuniziert oder Unternehmenskommunikation, sondern achte eher darauf, was die Taten der Akteure sind. Heißt für dich, beobachte und höre zu. Und nach und nach wird für dich das Bild klarer. Wenn du ganz Glück hast und da Leute findest, die offen dafür sind, die werden dir sicher Geschichten und Tipps geben. Was sind No-Gos, was ist die heilige Kuh, solche Sachen. Ähm, fokussiert auf deine Ziele, das ist auch noch wichtig. Du musst wissen, was ist dein Mandat? Also, was möchtest du überhaupt erreichen? Und was ist deine Aufgabe als Changemaker? Und arbeite dann daran, das auch umzusetzen. Und so praktisch dich nicht von unnötigen möglichen Konflikten und Diskussionen äh, fernzuhalten. Geh, nutz, geh nur in die konstruktive Diskussion, wenn es in deinem Ziel ist. Also wenn es Teil deines Ziels ist, deines Ergebnisses. Als vorletzter Punkt, nutze deine Stärken. Jeder von uns lernt, das ist zum nächsten sammelt Kompetenzen und Erfahrungen. Jeder hat es wird irgendwann eine erfahrene und kompetente Führungskraft und Fachkraft. Besonders wenn du Podcast hörst, gehe ich davon aus, dass du so eine Person bist. Und du hast bereits viele Fähigkeiten und Stärken entwickelt, oder wirst sie noch entwickeln. Und nutze dies, um deine Arbeit effektiv zu gestalten. Und arbeite auch ständig an deinen Weit Kompetenzen weiter. Besonders, weil deine Rolle <lacht> Bein hält mir gerade eine he figur in der Kamera. Das Schwert fehlt aber. Master of the Universe
0: stärke hat.
1: Und hier ist es wichtig, <lacht> dass du praktisch, du wirst es aufgrund einfach deines Karriere- und Berufsweges wirst du immer wieder in neue Situationen reinkommen. Verlasse dich auf deine Stärken und sei offen für Neues. Und was hier auch wichtig ist, fokussiere dich auf deine Ziele. Was ist deine Rolle? Was ist dein Mandat? Verstehe, was Dein Auftrag ist im Wahl des Unternehmens. Und der letzte Punkt, suche Unterstützung. Wenn du dich überfordert und unsicher fühlst, suche dir Unterstützung. Es gibt Kollegen, die dir helfen können, es gibt Mentoren oder Coaches. Und die können dir sicher helfen, besser mit der internen Politik umzugehen. Ich habe zum Beispiel äh, bei, von Olaf Kabinski bin ich Teil des Leadership-Stars-Programms, wo mich jede Woche austauschen kann mit verschiedenen Bereichs Bereichsleitern oder Geschäftsführern und auch meine Themen mit ihnen diskutieren kann und verschiedene Impulse bekomme. Oder auch mit Olaf Karpinski selber. Ich habe Mentoren wie Brian, mit denen ich Sachen diskutieren kann. Ich habe äh, innerhalb meiner Arbeit Kollegen, mit denen ich mich austauschen kann, über Sachen sprechen. Ich habe von meinen coaching ausbildung noch zwei, drei Kontakte, die ich anrufen kann und Fragen stellen kann. Und ich kann euch nur sagen, das hat mir sehr stark geholfen und das hilft mir sehr stark. Wenn wir jetzt wollen das Thema Sportliga, auch wenn es in diesem Fall ein bisschen ein Negativbeispiel jetzt war, das Beispiel nehmen. Wenn ich als ein Fußballtrainer in der ersten Bundesliga sagen würde gerne, wir gehen von Spiel zu Spiel und äh, trainieren nicht, also wir spielen einfach, dann würdest du jedoch sagen, du bist doch verrückt. Und das so ein Thema mit Mentoren, Kollegen und Co Coaches, so also ein Coaching, das kann Training sein für dich. Und das ist ein sehr wichtiges Training. die einzige Aspekt dafür, du musst bereit dafür sein, diesen Weg zu gehen und offen dafür zu sein.
0: Mhm. Alex, kannst du mir das nochmal vielleicht, vielleicht noch erklären, um, das Thema... Du gehst vom Spiel zu Spiel, ohne zu trainieren. Du bist verrückt, das, den Punkt habe ich nicht verstanden. Was okay, willst noch du noch das sagen? Also, wenn
1: du als ein Fußballtrainer deine Mannschaft hast und du gehst einfach vom Wochenende zum Wochenende, sagen wir, zum Fußballspiel, machst du während mhm. der Woche aber gar nichts mit denen. Mhm. Okay. Wäre das, glaube ich, nicht die beste Idee.
0: Mhm verstehe ich. Einfach die Beziehungsebene fällt.
1: Ja, aber es lustig, im Business Konten, nein, nein, nicht nur Beziehungsebene, auch das Training, das zusammen trainieren, das Zusammenarbeiten, Taktiken entwickeln, ähm, mhm. die Techniken verbessern, ähm, Vorschießen, Elfmeter, suchst du aus, die ganze Geschichte. Das, was man eher im Training ja Offene macht. Offene
0: Flanken schützen.
1: Offene Flanken <lacht> schützen. <Das> musste sein. <lacht>
0: Ja, aber ich verstehe, was du meinst, ja. Das, aber ist
1: das ist, Also das Schöne ist, ja, suchst von mir aus, nimm Football, nimm Baseball, such dir ein, Basketball, jeder darf sich einen Sportart daraus aussuchen. Das Thema ist, im Business-Kontext wird das nicht so gesehen. Wir, wir gehen einfach von Spiel zu Spiel und wir entwickeln unsere Strategie oder Taktik dann während des Spiels. Wird dir schon gut gehen?
0: Ja, eigentlich... Das denke ich mir immer Alex. Ich denke mir immer mehr, wie es, also well, intern Wettbewerb haben wir schon genau wie ein Fußball, uh, in einem Fußballfeld. In dem die die Spieler konkurrieren gegeneinander, damit die einfach die erste die erste Position spielen können und die erste Mannschaft sind. Um, allerdings mindestens kriegen diese Spieler Unterstützung von den Trainer. In Effekt dann Tipps, um, Coaching Tipps, Ernährung, Pflege. Weißt du alles, was dazu gehört? Ein ganzes Trainingsteam ähm, genau, ist dahinter. Genau, Trainings, mentale Trainings. In, in, in der Wirtschaft gefühlt ist es so, wenn man das, die Metapher von Fußball denkt, du musst zum Trainer und ihm überzeugen, <lacht> dass du überhaupt wert genug hast oder wertvoll genug bist, überhaupt diese Mannschaft zu sein. Und das musst du dann immer wieder machen. Vergiss Unterstützung. Vergiss irgendwie, ähm, ich tue alles, was, was du brauchst, einfach da hier voranzukommen. Das, ist, das ist was mir ein bisschen fehlt in dem wirtschaftlichen Kontext, ist an sich, dass die Leute entwickelt werden auch. Dass die einfach wirklich mit, äh, mitentwickelt werden, dass die offen sein können, dass die einfach Fehler machen sollten, ähm, damit die vorankommen. Und das ist etwas, was im Sport meiner Meinung nach viel etablierter ist ein viel ist als bei uns, zum Beispiel in der Wirtschaft. Aber es sollte aber, für mich eher zusammenkommen.
1: Ähm, ja und nein. Ja, also in der Wirtschaft ist dieser Ansatz nicht so gesehen. Man sagt einfach, gut, wir machen jetzt Digitalisierung, hier ist die neue Software, viel Spaß. Vielleicht gehe ich auch noch eine Anleitung dazu, das war's dann aber auch. Ihr stellt euch nicht so an, es muss doch gehen. Ich erwarte, dass es sofort funktioniert. Im, äh, im Sport ist es leider so, dass ich, wenn ich in der Top-Liga durch bin, habe ich nur bestimmte Gelegenheit, um mich zu beweisen. Mhm. Und wenn ich dafür sage, bin ich raus. Dann werde ich sehr schnell ersetzt. Oder aber, verkauft oder aber ausgeliehen. Alex,
0: aber Alex, da würde ich dann denken, okay, du fängst dann als, Sach als Sacharbeiter an und von Sacharbeiter bis zum C-Level hast du enorme Training und Entwicklung bekommen. Ob du es schaffst, in den C-Level zu performen, am Ende, nach dieser ganzen Training-Unterstützung. Klar, das ist eine Frage der Leistung. Kann ich das bringen oder nicht? Schaffe ich das in den Kontext oder nicht? Aber mindestens entlang des Journeys hast du immer die richtige, vielleicht in Entwicklung bekommen, dahin zu kommen. Und das ist etwas, was oft fällt in Effekt, auf, uh, zum Beispiel, dass man überhaupt versteht, warum betreibt man Politik. Das würde auch die, auch die Leute, die Saga-Mitarbeiter oder die, die Teamleiter, das würde die so, so viel helfen, zu verstehen, warum gewisse Sachen passieren. Einfach nachzuvollziehen, was passiert hier bei mir. Aber das wird auch irgendwie alles eher geheim gehalten, gefühlt.
1: Das Thema ist ja auch ein, das ist das Thema toxisches Umfeld, Interbrenz ist ja, also ich habe einen Machtvorteil, ich habe einen Vorteil dir gegenüber, weil ich mehr weiß als du. Ja. Das ist auch ein, eine Sache, gemacht macht.
0: Diese aber, das ist,
1: aber wir wollten, genau, aber wir wollten ja nicht genau zu, also wir wollten nicht, wir wollten ja nur eigentlich den Zuschauer und Zuschauer, Wir wollten eigentlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nur, äh, die Impulse geben, wie man mit, wie man mit Politik angeht. Weil natürlich, wir können das sehr tief in die Diskussion auch weitergehen, noch fünf Stunden damit füllen. Die Thematik, was jetzt hier wichtig ist, was der Zuhörer und die Zuhörerinnen hier mitnehmen sollen, ist, verstehe das Spiel, spiel das Spiel, aber du entscheidest, wie.
0: Und letzte Ergänzung zu diesem Punkt, Alex ihr müsst gar nichts machen. Das heißt, wenn ihr das Spiel keinen Spaß macht und das kosten nutzen für dich nicht rentiert, dann müsst ihr gar nichts machen. Das wollen wir nur sagen. Aber wenn, du nehmen, aber wenn du Einfluss nehmen möchtest in das System, dann ist es sehr wichtig, dass man diese Tipps zu Herzen nimmt und sich dann voranschreibt. Und ein letzter Punkt, Alex, von unserer Seite. Manchmal ist es nicht Politik.
1: Das ist der große Für, Punkt. Find, dass ja. wir, gut, dass wir eigentlich, schön war, dass wir am Negativ ändern eigentlich. Ich, ich merke das gerade, <lacht> wir haben die Folge ein bisschen schlecht aufgebaut. Normal versuchen wir mal positiv rauszukommen, aber Brian hat jetzt einen Punkt noch eingefügt.
0: Ja, also, du richtig.
1: bist verantwortlich dafür, weil wir hier eine toxische Gesellschaft haben, möchte ich sagen, Brian, du bist schuld, schämst du nicht? diese Flanke ist jetzt so offen, wir machen jetzt gerade eine so tolle Folge, über eine Stunde und die letzten drei Minuten werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch dran sind, einen extrem negativen Touch bekommen, danke dafür, gute Leistung, guter Mann, merkt ihr was? <lacht>
0: Interessante Perspektive, Alex. Ich betrachte das als positives Nachricht am Ende. Schauen wir mal. Ähm, wie gesagt, verwechseln wir Politik nicht damit, dass manche Menschen einfach Idioten sind. Manchmal verwechseln wir Gemeines Manchmal verwechseln wir Gemeines und beleidigendes Verhalten mit Politik. Oft wollen die Oft wollen dich die Leute aber nur angreifen, um sich besser zu fühlen. Das ist keine gesunde Psychologie zum Beispiel in diesem Fall. Dass diese Leute haben irgendeinen Knick, irgendein Problem, irgendeine, sind Soziopathen oder keine Ahnung. Das hat nichts mit den Geschäftlichen zu tun, sondern es ist einfach nur Missbrauch. Das ist nichts, was du akzeptieren oder damit umgehen musst. Das ist sehr wichtig zu trennen. Ist es ein polit politisches Thema? Hat diese Person ein wirkliches um, wie kann man das sagen, authentische um, Grund, warum die das so treiben? Haben die ein wirkliches Interesse dran, weil es trifft sie und ihren um, Bereich oder was auch immer? Oder ist diese Person einfach ein Idiot und möchte ihre Marktposition einfach dann ausnutzen, jemand einfach runterzubringen? Das ist sehr wichtig, die zwei zu trennen, weil die eine ist für mich kein Politik, das ist einfach, der ist ein Idiot oder sie ist ein Idiot.
1: Und? Ja, der A-Faktor im Businessfeld ist leider immer noch teilweise groß gefühlt. Genau. gefühlt. <lacht> ob es wirklich so ist. Ähm, und das, das ist, warum auch so ein negativer Touch bei Politik mit dabei ist.
0: Absolut. Weil die oft einfach das gleichsetzen mit Politik. Aber wie gesagt, Politik ist irgendwie Interessen zu vertreten und voranzutreiben und Techniken zu nutzen, daran da, voranzukommen. Aber wenn ich jemanden runter mache, einfach weil ich Spaß dran habe, dass es nicht vorankommt. Und das, das ist deswegen wichtig, die zu, unter wirklich zu unterscheiden. Das hat nichts mit Politik zu tun, aus meiner Sicht.
1: Das Thema ist ja auch am Ende, weil, warum wird das immer so negativ? Weil solches Verhalten öfters, zumindest ist das nach meiner Meinung von Vorgesetzten und vorgelebt wird. Ja. Und dann bewusst dann genutzt wird, um die Leute zu verunsichern, um seine eigene Position zu sichern. Ob er Spaß hat, oder das ist eine andere Frage. Aber das ist zumindest so, zugleich zu sagen, ich bin ein Babo. Das ist, es gibt so bestimmte Fragetechniken, die ich immer wieder sehe, von genau solchen, höher, sagen wir mal, höheres Management-Personen, wo du denkst, aha, das spiel also.
0: Ja, die, die kenne ich auch. Und, ähm, und wie gesagt, manchmal denke ich mir, die sind alle so einsam gegangen, wie der Unsichere, <lacht> und wie ich wollte. Aber <lacht> also das ist ein ganz anderes Thema. Wichtig ist einfach, dass ihr auf euch selbst schauen und einfach auf diese toxischen Themen dann schauen und schauen, dass sie ihr gut gehen und gleichzeitig die Politik vielleicht dann nicht so negativ sehen, weil es hat auch seine positiven positive Seiten. Es kann auch positives Politik geben und das einfach dann zu nutzen für sie, für sich selbst, ähm, damit es einfach dann, ja, dass du einfach so weit kommst, wie du, wie du, wie du möchtest und dass du deine Träume, schaffen kannst und deine Change schaffen kannst. Da ist Politik für dich auch wichtig und sollte auch nicht negativ gesehen sein, weil wie gesagt, du kannst es positiv dann nützen. Und das letzte Punkt für uns zur Seite heute ist die Selbstreflexion. Die Frage, die ihr euch stellen solltet, ist, ob dieses Umfeld ob dieses Umfeld das Richtige für euch ist. Nur weil Politik alltäglich ist, heißt das nicht, dass du in einem Umfeld arbeiten musst und du die nicht wohlfühlst. Das kannst du entscheiden. Changes rad kannst du gestalten. Und das ist wichtig, einfach das immer im Kopf zu halten. Alex hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich glaube, du hast noch was für uns, bevor wir Erstmal, liebe
1: Zuhörer, Zuhörer, die alles so lange über eine Stunde jetzt durchgegangen Das ist schon wieder so eine lange Folge geworden. Unglaublich.
0: Ich, wo sind wir jetzt? Stunde vier, ich weiß es nicht mehr.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr wirklich schöne Erkenntnisperlen draus gewonnen habt, Ihr helft uns sehr, wenn ihr es weitererzählt. Teilt die Folge, schickt sie an ein paar Kollegen, denen ihr gerne was Gutes tun möchtet und bewertet uns, das ist natürlich nur ein Angebot, uns positiv, gibt uns fünf Sterne bei eurer Podcast-Plattform eurer Wahl. Und ich schließe den Changes Red-Folge mit einem schönen Zitat, auch wenn man über die Person diskutieren kann, positiv wie negativ, aber ich finde, das ist trotzdem weiße Worte. Die Politik ist die Kunst des Möglichen, das hat Otto von Bismarck damals gesagt. Change is Red, es war mir eine Ehre, ich wünsche euch alle eine geile Zeit, wir hören uns.
0: Change is Red.